1: Yo soy Eduardo Quintero y les doy la bienvenida una vez más a Estudio 13, este espacio creativo de talento independiente Fíjense que me ha ocurrido algo muy curioso en estos últimos días que me gusta, me gusta mucho He recibido muchos mensajes de personas que están haciendo arte, que, que traen sus proyectos independientes Y me están diciendo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría estar ahí contigo Y no lo digo en un sentido egocéntrico, lo digo en un sentido de que está muy padre que tanta gente esté sacando adelante sus proyectos Y que aparte de todo tengan ganas de compartirlo con nosotros Está muy, muy padre eh, Ya pronto tendrán la oportunidad de ver muchos artistas que, que traen proyectos muy interesantes Que yo no lo dejo de decir con cada programa Creo que la pandemia sacó la parte más artística que tenemos todos dentro eh, y, y estamos aprovechando un montón todo esto que está ocurriendo Y, y bueno, estoy súper contento por eso Me gusta... Me gusta la respuesta de la gente, me gusta también la respuesta de ustedes que nos ven y que comparten las entrevistas. Muchas gracias por eso. El día de hoy estamos con Kai Díaz, que es originaria de la Ciudad de México. Ella es, eh, pues, cantautora, pero hace y ha hecho un montón de cosas. Para empezar, es multiinstrumentista ha tenido la oportunidad de estar en distintos escenarios muy importantes, como por ejemplo en La Voz México, participante del, del equipo Belinda, eh, invitada en El Lunario, ha sido telonera de algunos artistas. Bueno, tiene una, una trayectoria interesante porque Kai, pues desde niña, desde los seis años, si no me equivoco, se metió eh, en toda esta cuestión cultural. Eh, ahorita anda haciendo eh, un poquito de pop, eh, creo que también es actriz, si no me equivoco. Y si no, ya dije algo que no es ahorita. Pero bueno, ella es Kai Díaz. Kai, ¿cómo estás? Kai, discúlpame que te esté interrumpiendo, pero creo que tu micro está apagado.
2: Ay, perdón. Hola, la verdad muchísimas gracias por invitarme, estoy muy feliz de poder estar aquí, espero que ya estén escuchando. <risa> eh, pues nada, estoy muy contenta y muy feliz por la invitación, por darnos este espacio a artistas nuevos, emergentes, como tú bien lo dices, y pues nada, muy feliz. Yo también
1: estoy feliz de que estés con nosotros, cuando escuché el proyecto de Kai eh, conecté mucho, a lo mejor porque me gusta mucho el pop y, y a lo mejor porque estoy solo y despechado pero <ríe> me me gustaron en algunas de, los, de sus canciones y estuvimos platicando un poquito antes de, de que sucediera esta entrevista y pues bueno ella ahorita trae una trae un sencillo en, en, en promoción no de hecho esta entrevista funge de cierta manera como parte de su de esta gira promocional de medios no para marte el sencillo que trae en este momento y pues bueno, como es tradición y concepto de Estudio 13, vamos a escuchar música de acá vamos a escuchar tres canciones. Y ahorita en un ratito comenzamos con, con Marte. Eh, es una canción que funciona a géneros como un poquito del pop, del R&B, del trap. Que yo creo que de cierta manera pues también fue como una mezcla eh, que fue diferente para ti, si lo puedo decir así. Eh, ...y creo que es una canción que habla sobre cómo, cómo ...sobre tocar todas estas partes de... ¿cómo lo, ...¿cómo lo puedo decir? ...como de no saber si en realidad es como un amor de ratitos, ...si es un amor para siempre... Si, ...y al final del día, a pesar de que sea ratos... ...toca y hace sentir un montón de cosas... ...bueno, yo así lo percibo, ahorita podrán escucharlo junto con el video... Y bueno, antes de conocer tu música, Kai, me gustaría que nos contaras tú un poquito de ti Un poquito de quién eres, desde cuándo empiezas, cómo empiezas, por qué lo haces Qué es lo que más te ha gustado de estar en toda esta parte del arte, de los medios también Porque en realidad has tenido la oportunidad de estar en, distintas, en, en distintos momentos Y antes de conocer Marta, ¿qué te parece si te conocemos un poquito a ti?
2: Claro que sí, pues la verdad es que el proyecto de Kai Díaz nace, pues tiene más o menos dos años y medio, eh, realmente la música toda la vida me ha gustado desde muy chiquita, desde que tengo uso de razón, la música siempre me ha encontrado, siempre me ha buscado más bien, y pues fue a la edad de 15 años que empecé a tomar clases de canto, que me empecé a preparar musicalmente hablando, y, pero yo, como bien lo dices al principio, desde muy chiquita yo ya componía mis canciones se las enseñaba así a mis papás y este, les cantaba. Obviamente no de una forma tan profesional, pero siempre me gustó, ¿no? O sea, si alguien me preguntara quiénes caerías, o sea, y cómo me, me empecé a involucrar en la música, la verdad es que no tengo como un recuerdo claro de, que, de cómo me empecé a meter. Pero lo que sí sé es que eh, la música me llegó sin querer a lo mejor y desde ahí me empecé a meter y no se me quitó esa idea de la cabeza hasta que empezó eh, la idea de querer tomar clases, de la, de la idea de querer este aprendernos instrumentos. Y así empezó el proyecto de Caer Díaz como solista, como cantautora. Y siempre trato de, en mis canciones, poder hablar lo que a todo el mundo nos pasa con esto del amor, el desamor. Eh, y emociones y cosas que nos pasan a diario que a veces la gente no sabe cómo decirlas o no sabe cómo interpretarlas. Y la verdad es que eso es lo mágico de la música. La verdad es que siempre he pensado que es como un superpoder, eh, sin sonar algo centrísmo, eh, el poder compartir con otros y poder hacerles sentir eh, esta parte, eh, a lo mejor recordarles su historia, a algún momento, a alguna persona. Entonces... Pues es básicamente lo que hago Como tú bien dices, hago fusión de pop Ahorita he tratado de hacer fusión con R&B Con trap, la verdad es que nunca me he cerrado A nuevos, pues a colaborar Con otros artistas um, Utilizar otros géneros Y la verdad es que así ha andado Creo que lo más importante es seguir creando
1: Híjole, dijiste algo que me encantó Creo que nunca, nunca En todos los programas que llevo en Estudio 13 Alguien me había dicho algo con lo que me hiciera Sentir tan identificado el poder poner en palabras lo que alguien más siente es un superpoder, sí, sí lo es. Sí lo es, y no es egocentrismo, y no es ser una persona ególatra, y no es tampoco el decir, eh, me creo mucho, aunque sí me creo mucho porque soy mucho. Ah. No, creo que es muy realista esta parte de decir, ¿sabes qué? En el momento en el que yo me doy cuenta que puedo transformar lo que siento en arte y que logro una identificación ¿no? con las personas... Este, y no llamando a los fans como, como coloquialmente los conocemos, sino con la gente que consume el arte que hacemos, ¿no? Creo que sí es un superpoder, Kai. Y creo que diste en el blanco con esa palabra porque eh, yo creo que nada vale más que el decir «qué triste estoy porque me dejaron» o «qué triste estoy porque la persona que me gusta no le gustó» o «qué triste estoy porque se acabó esta relación». Y esta persona sabe cómo me siento. Pareciera que esta persona escribió esta canción para mí. Y, y eso definitivamente es, es un superpoder. Y yo creo que lo logras. Porque ahorita, precisamente, antes de que entráramos a, a, a la entrevista, yo le dije a Kai, es que yo cambié una canción por otra de las tuyas porque una me hizo ruido. Y me hizo ruido por eso, ¿no? O sea, porque yo, yo siento eh, en este sentido que, que pusiste en palabras lo que... Lo que yo sentía. Y creo que no nada más te ha de pasar conmigo. Digo, tienes como 7000 seguidores en Instagram. Tienes este más de 8.000 reproducciones en YouTube. Entonces, creo que creo que lo has logrado bien. Creo que has sabido hacer de este superpoder algo que, que valga la pena, ¿no? Además, formas parte de la sociedad de autores y compositores. Y eso es algo valiosísimo. Yo creo que el hecho de, de, de que se te reconozca como un compositor... Te da un superpoder, pero también te da una responsabilidad, ¿no? Como cualquier superhéroe. Yo, sí. por ejemplo, en la música que, que suelo consumir, y, y me acuerdo precisamente por la Sociedad de Autores y Compositores, escucho Vuelve a Respirar de Pati Cantú. Bueno, es mentira, ni siquiera la escucho, porque no la puedo escuchar. O sea, me acuerdo de mi ex cuando escucho esa canción. Y escucho Volverás de Daniela Espala y digo, sí, es que... Es que ellas componen y pareciera que les conté mi historia, ¿no? Y, pare y pareciera que hay gente allá afuera que es capaz de, de decir, esto me pasó. Y yo creo que tú también lo logras, Kai. Y qué bonito que lo, que lo sí. identifiques y que lo, y que lo sepas. Eh, en este sentido, ¿tú has tenido alguna experiencia donde la gente llega y te diga, no mames, yo escuché esta canción tuya y me acordé de esto, o la relacioné a esto, o me sentí así...
2: Pues mira qué padre que, que comentas esto. Eh, yo hice un tour antes de todo esto de la pandemia. Hice un tour por el metro de la ciudad de México y me presenté en diferentes estaciones del metro. La verdad, yo creo que ha sido la experiencia más bonita que he tenido en shows. Aunque la gente me decía ay como en el metro, no. La verdad es que estuvo increíble porque de verdad la gente se te acercaba. O sea, y la, las los, son los espectadores más, eh, pues no sé, como eh, lo más real que alguien se te pueda acercar y la verdad es que yo eh, al principio tenía como mis dudas de ese tour porque dije, bueno, no toda la gente que me conoce va ahí y así. La verdad es que, pues, gracias a Dios, la vida, no sé, eh, mucha gente fue a verme que yo no conocía. Y muchas... Yo yo um, compuse una canción que se llama ¿Dónde estabas? Que habla sobre un papá que abandona a su hijo y que nunca lo ve, que es una historia muy común aquí en México, si, si bien no pues no me vas a dejar mentir, y esa canción la cantaba en el metro, y de verdad, o sea, cada show, por lo menos una persona se me acercaba llorando, entonces, y, y era como desde 15 años hasta 40, 50, una señora se me acercó y me dijo, es que eso me pasó con el, el papá de mi hijo, y dije, wow o sea, cómo la música puede hacer sentir tanto a una persona y te puede hacer conectar y de esta forma que hasta verdad lloren, digo, a lo mejor suena un poco tétrico, ¿no? Así como, ay, es que empezó a llorar, ¿no? Pero verdad que a mí me ganaba muchísimo el sentimiento y los abrazaba, las abrazaba, porque era como, wow, o sea, no puede ser posible que no me conocían, no sabían nada de mí y de repente por una canción pueden conectar contigo y pueden sentir lo mismo que tú. Entonces, y esa no fue mi historia, o sea, esa, esa canción yo la compuse por, por alguien muy cercano a mí, pero digo, wow, o sea, ¿cómo puedes transmitir tanto a alguien?
1: Ah, um, tocaste una fibra muy sensible mía con, con lo que estás contando y um, para no entrar en muchos detalles, sí creo que, que definitivamente esta, esta um, identificación con la música de pronto es, es mágica, ¿no? Porque... Eh, hay historias que de pronto, por ejemplo, tú escribes, ¿no? Y no son tuyas, pero sabes que existen, sabes que son reales, ¿no? Digo, el, eh, en este sentido, el, el abandono eh, ocurre de distintas maneras. El abandono creo que es una de las principales musas que, que, que tenemos los artistas, ¿no? O sea, y, y no nomás y no nomás es el abandono en pareja, ¿no? O sea, el abandono en familia, o en este sentido que tú estás diciendo... Eh, el abandono de un padre a su hijo y el tomar eso como musa, aunque tú sepas que a ti no te pasó, sabes que a alguien más le pasó, ¿no? El otro día eh, un amigo me dijo: ¿Sabes qué? Eh, yo me acuerdo mucho de esta canción, eh, a... más bien me acuerdo mucho de la ausencia de mi mamá con esta canción. Y yo le comentaba que precisamente yo también siento como muchas, que hay muchas canciones que me, que me dan. O sea, como te dije ahorita, ¿no? Sí, escucho, vuelve a, res... a respirar de Pati Cantú y me acuerdo de mi ex, ¿no? Indudablemente. Eh, pero también hay muchas canciones que a mí me trasladan a otros espacios de mi vida o otras etapas en donde a lo mejor si yo quisiera ponerlo en palabras me costaría trabajo pero gente como tú que logra tocar el corazón con la música este pues de pronto y, y, y te dan ese plus no de decir es que ya sé cómo me siento, ya lo pude poner en palabras, ya... ...ya sé perfectamente bien que alguien más se siente como yo me siento... ...aunque no te haya pasado, ¿no? O sea, aunque la gente que se acercara contigo y te dijera... ...no, es que esa es mi historia a mí también me pasó... ...o sea, a lo mejor a ti no te pasó, pero... ...pero la gente a lo mejor siente que sí, ¿no? Y, y el sentirse identificado o el sentir que alguien más te entiende... ...creo que es, es valiosísimo en este sentido. Oye, y qué padre que hayas hecho eso en el metro, ¿eh? O sea, o sea sí conozco mucha gente que lo ha hecho... ...o que ha usado el metro como un escenario... Pero qué padre que hayas tenido esa respuesta de la gente. ¿Tú sientes que después de este pequeño tour en el metro, las cosas crecieron para ti?
2: Sí, 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 sí. O sea, de hecho, ¿qué tiene ella? Estuvo en las pantallas del metro y, o sea, tenía mensajes o la gente se tomaba foto así enfrente de la pantalla y... Y eso como que me hizo sentir muy bien porque, pues, te digo, yo no pensaba que tuviera buena respuesta. Y la verdad es que el tour también fue como de... Mucha gente me decía como de, ay, ¿cómo en el metro, no? Y yo, pues, sí. La verdad es que a mí me encanta cantar en la calle, me fascina. O sea, igual, afuera de Bellas Artes me he puesto a cantar. Y la verdad es que me encanta, o sea, a este... La, que la gente se acerque y que te escuche por primera vez. Creo que es de las cosas más bonitas que te pueden pasar. Y sí, o sea, la verdad es que conocí a mucha gente que incluso luego me pongo a platicar con ellos en Instagram o que me empiezan a contar también sus historias o los problemas que tienen ellos, ¿no? Y que yo digo, adelante, cuéntamelos. También me sirve de inspiración y, y, y todos somos seres humanos y todos necesitamos también ser escuchados. Entonces, sí, creo que fue una de las experiencias más bonitas que he vivido.
1: Cuéntamelos, voy a escribir una canción sobre eso. ¿no? <ríe> Oye, fíjate que esta, esta experiencia de cantar en la calle creo que... Para muchos artistas independientes es un parteaguas siempre. Yo recuerdo que estuvo con nosotros una chica que se llama Lizzy Ley Este, Lizzy, un, un abrazo y un saludo enorme, te quiero y te admiro mucho. Y Lizzy nos contaba, ¿saben qué? Desde que yo me animé a cantar en la calle, ya nada me detiene. Y, y creo que es, creo que es un... Oh creo que es real, ¿no? Desde el momento en el que llegas, otro chico que estuvo con nosotros que se llama Mario, eh, Mario Saint es escritor, él se salió por toda Guadalajara y regaló su libro, ¿no? Así a ciertas personas, y después de eso también fue como de que ah, ya voy a publicar mi siguiente libro, ya vi que a la gente sí le gusta, o sea, como que esta parte de confrontarte a ti mismo antes que a cualquier otra persona en la calle y decir, este soy yo, este soy lo que hago, esta es mi historia, así sueno, así me leo, así me escucho. Eh, eh, es que eso tiene muchísimo valor, o sea, eh, mucha, mucho valor y mucha valentía y, y sin duda yo creo que tú has de haber aprendido mucho de eso porque ha, has traído un, una... Hasta ahorita traes una experiencia que creo que mucha gente quisiera, quisiera tener, una trayectoria que mucha gente quisiera tener Pero ¿sabes qué? Yo les dije que les íbamos a mostrar la canción de Marte y ya me desvié un poquito de esto <risa> Este, está bien si, si vemos el video de Marte Para que nos cuentes un poquito de la canción Y ahorita seguimos platicando Sí Va, entonces vamos a escuchar Marte de Kai Díaz Y ahorita regresamos
2: uh.
0: ¿Sabes una cosa? Yo te veo Y me tiembla hasta la boca ¿Sabes cómo acercarte? Tienes todos los lunares que me llevan hasta Marte. Quédate un poquito.
1: Esto fue Marte de Kai Díaz, es el sencillo que tiene promocionando en este momento. Kai, ¿qué nos quieres contar de esta canción? Cuéntanos, cuéntanos todo.
2: Ay, pues la verdad es que esta canción me gusta mucho porque aparte de que nació en pandemia, todo lo hicimos completamente a distancia. Eh, el productor de esta canción fue Osiris, que también es un, un gran cantante y de, él, se, él hace más trap que pop, entonces yo la verdad tenía muchísimas ganas de experimentar algo nuevo y entonces yo le dije, oye, ¿qué tal si hacemos una canción de trap? y dijo, ah, sí, claro que sí entonces, de hecho, hice una canción que se llama Tu se te acabó y el remix lo hice con Soyos, que es Osiris y la verdad es que me encantó me encantó todo lo que hicimos me, me encanta cómo suena la voz, me encanta cómo suena pues todo en general y la verdad es que pues, yo atesoro mucho esta canción porque pues creo que también es una canción que habla, como tú bien dices, de un amor que no sabes cuánto va a durar. Como siempre va a ser así, nunca sabes cuánto tiempo va a estar una persona contigo. Y por eso me gusta mucho.
1: Fíjate que te voy a compartir algo que es muy personal. Eh, yo tendía a ser una persona muy idealista, ¿no? O sea, para mí el amor era, si yo voy a... <risa> Entonces creo que nos vamos a llevar muy bien, Kai. Porque... No, o sea, yo decía: si yo voy, a... o sea, si yo, si a mí me gustaba a alguien o me gustaba a alguien, eh, era como de que no, o sea, es porque vamos a estar un montón de tiempo juntos, es porque se lo voy a presentar a mi familia, es porque. Sí, no, o sea, yo no quiero hijos y no puedo tener, pero... Ah. <risa> no, pero, o sea, en este sentido, y llega un punto de mi vida en el que yo no sé si es madurez emocional, yo no sé si alguien te pone los pies en la tierra, y dice, y en este momento digo, ¿sabes qué? Ya soy capaz de decir que me gusta alguien y que me, me metería en una relación con alguien y me daría en la madre con alguien otra vez, o sea, que me rompan el corazón otra vez, sin esperar que vaya a ser para siempre, ¿sabes? O sea me gustaría el, el y ahora quiero ver el amor de esa forma ¿no? de esta manera en la que tú dices puedo enamorarme de alguien y saber que lo voy a disfrutar enormemente aún así estemos juntos un mes, eh, seis meses o cinco años ¿no? o sea, creo yo que que ver el amor, sobre todo ahora en pandemia, ver el, ver el amor desde ese punto de vista tan real es valioso, al menos es valioso para mí ¿no? porque te digo yo solía idealizar un montón de cosas y creo que tu canción sí describe perfectamente bien este salto cuando dices, ya no, o sea, ya no lo voy a idealizar, y si me voy a enamorar de alguien, me voy a enamorar, y si nada más va a ser algo casual, que es algo casual, y si nos vamos a gustar, pero no vamos a ser novios, qué padre, y si va a durar un mes, qué padre, o sea, recuerdo que una vez anduve con un chico y anduvimos como un mes, pero, pero lo quise tanto, de verdad, y fue una relación tan bonita... Que ahora digo, ¿sabes que El tiempo es relativo, es más lo que te haga sentir la persona y, y en Ajá. algún momento todo se va a acabar, ¿no? Y Pero yo creo que tu canción te recuerda esta parte de decir, sí, 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 sí se va a acabar, pero, pero, ay, es que hasta tus lunares me hacen sentir cosas bien bonitas, ¿no? Entonces, pues, o <risa> y o
2: creo sea, que... Usted, lo que puedo decir, ay, perdón, es porque yo salía con un chico en ese momento y a mí me gustaba, pero así, o sea, horriblemente, o sea, como tú bien dices, ¿no? Yo sabía que ese men no era para mí, que no iba a durar, que esto no iba a funcionar, pero a mí me gustaba, entonces era como de, hey, pues yo ya estoy consciente que no va a funcionar mucho tiempo, que esto ya está como para acabarse, pero wow o sea, lo que me hace sentir como tú bien dices, es y qué madurez eh, tu, de tu parte también, eh, pues entender esta parte de que el amor no es para siempre, porque nos, a todos nos va a costar muchísimo trabajo, y, y perder a una persona, o alejarte de una persona, híjole, es bien difícil, y esto que te rompan también el corazón es un tema que yo he aprendido a, a aliviar también, pero es complicado. Creo
1: que para los artistas o para los que hacemos proyectos de arte independiente, de arte en general, eh, el hecho de que nos rompan el corazón es una musa increíble. El otro día le dije a un amigo, ¿sabes de qué me he dado cuenta? Que tengo la capacidad de crear el dolor en arte, pero también tengo la responsabilidad de hacerle frente a ese dolor cuando está vivo cuando está latente, ¿no? Entonces, pero yo creo que también es muy inmaduro solamente volver a ver el dolor, o sea, creo que también tengo que decir que también somos capaces de transformar el amor en, en cosas maravillosas, ¿no? Y, y sobre todo como que estos nuevos enfoques del amor, de no romantizar tanto las cosas que son para siempre, de no romantizar tanto el, a la persona en sí, ¿no? O sea, creo que eso está súper bien y entender que aunque las cosas sean efímeras, oh, o creo que, creo que tu canción también va a esa parte, ¿no? Entender que a lo mejor es efímero, pero pero está bien y está increíble. Y si va a durar tres meses, esos tres meses van a estar llenos de cosas increíbles. Y no tendría caso que, que no las disfrutes por pensar que a los seis meses ya no van a estar juntos, ¿no? Eh, y no sé, no sé. Creo que, creo que el trasladar el amor a este punto de vista de decir a lo mejor no es para siempre, a lo mejor es por ratitos. Pero mientras sea por ratitos te voy a decir que me encantas porque, híjoles, tus lunares no... No, Ya te los conté todos y hacia dónde tienes. Entonces, no sé, como que esa sensibilidad me encanta también.
2: Sí, la verdad es que justo es lo que me pasa. Creo que yo también he visto esta, esta transición y esta madurez musical. Porque si puedes escuchar mi primer sencillo, que es 24-7, es, es un hot cake con mil. O sea, es la cosa más cursi que te puedes imaginar. O sea, entonces obviamente eso es lo que me gustaría y que me gusta sentir cuando estoy enamorada, ¿no? Pero ¿dónde está esa Kai cuando de verdad se siente destrozada, cuando se da cuenta como tú bien dices, que el amor no es para siempre, ¿no? Entonces realmente es, es increíble cómo yo musicalmente hablando, he tenido esa madurez personal, musical, y que digo, wow, o sea, a lo mejor no toda la gente lo va a ver, pero tú lo estás notando, que con, con tus canciones o porque a mí me sirve escribir canciones como terapia, la verdad O sea, que tú te das terapia solita Y aprendes de todas esas canciones, todas esas letras De todas esas conversaciones contigo misma Entonces creo que eso es lo más genial de poder hacer arte en general No solamente música Poder madurar y poder entender mejor la vida sin, sin tanto rollo
1: Acabas de decir otra cosa que también me encantó el, este proceso artístico es conversaciones contigo mismo, no es otra cosa sí. Y es cierto, o sea, el arte es terapia ocupacional y, o sea, si ocupan ir a terapia, vayan, si sienten que tienen que ir a terapia, vayan, háganlo, no le tengan miedo Pero <risa> el arte también es una manera, ¿no?, de, de tú confrontarte y decir, ¿qué está pasando?, y hay que ponerle orden a todo este caos y hay que volver a, a armar las piezas de esto que se me cayó y se me rompió. Y, y sabes que también está muy padre que en el momento en el que tú te animas a, 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 a transmitir quién eres mediante el arte, puedes encontrar tu versión más destruida o más hecha a pedazos... Y sacar cosas increíbles con eso El otro día me decía mi psicólogo ¿No te sientes increíble de ver que A pesar de que estás en una versión hecha a pedazos No es la versión más rota que has tenido? <risa> y yo le dije, sí, claro que sí Y lo sé, por ejemplo yo escribo Y lo sé, si yo leo las primeras, las cosas que escribí a los 18 años Sí, a lo mejor también tengo poemas de, de pura miel, ¿no? Pero el, el desamor también era más inmaduro para mí. Y ahora, si yo leo ahora lo que escribo, es un amor más maduro, es un amor muchísimo menos codependiente y es un dolor muchísimo más necesario, ¿no? Porque el dolor también es necesario y creo que creo que todos lo sabemos porque escuchamos canciones que nos hacen sentir identificados y las ponemos una y otra y otra y otra y otra y otra vez. O sea, hay una canción de Daniela Espala que se llama Volverás. Híjoles, yo creo que Daniela se compró una casa con todas las reproducciones que le di de esa canción. De verdad la escuché tanto y yo dije, chica, ojalá algún día, <risa> ojalá algún día yo pueda hacer sentir a alguien lo que tú me estás haciendo sentir a mí con esta canción, ¿no? Y me gusta mucho que tú nos cuentes abiertamente... Que tú ves una evolución en ti Como artista, pero también como persona Digo, de pronto decir esas cosas no es sencillo Porque se lo comentaba También precisamente un amigo el otro día No es fácil, ah, y lo comentábamos en el programa del lunes pasado, decir, no es fácil Hablar de esas versiones Tuyas que no son tan cómodas De contar, ¿no? O sea No es fácil decir, yo era idealista Yo era aprensivo, yo era así así, así, así No digo que tú lo hayas sido, ¿no? Es un ejemplo Y a lo mejor una proyección También, pero es bien padre el, el, el de pronto luego decir a través de mi arte yo primeramente yo me doy cuenta de que cambié y aparte también ustedes se pueden dar cuenta de que Kai Díaz ya no es la misma chica que pensaba del amor así así ya saben mi primera canción algo así me ocurrió también con una invitada que se llama Brenda Roche Brenda trajo una canción que se llama La puerta y Brenda decía en la canción sabes que ahí está la puerta por si te quieres ir porque no te ocupo y yo decía, chica, qué intensa, y ya cuando ella me cuenta la me cuenta su historia y me cuenta el trasfondo total en el que ella dice, yo necesitaba con creces decirle a alguien, por favor, ya vete, dices, órale, <ríe> qué padre que encuentres esas versiones tuyas que también son capaces de decir, ya vete o ya me voy, ¿no? Y no nomás quédate y no te vayas, ¿no? Eh, y yo creo que también a ti te ha pasado eso Sobre todo por la canción que vamos a ver Bueno, las dos canciones que vamos a ver A continuación, ahorita sigue Tu tonta se te acabó ¿Qué nos puedes contar de esa canción? Digo, porque creo que esta canción va a quedar súper ad hoc De lo que estamos platicando ahorita
2: Híjole, pues es que Ojalá mi mamá no esté viendo esto Porque dice que siempre ando contando mis historias Para ahí me encanta Me
1: calle y que ya eh... no me queme
2: Ah, por mí está perfecto. Eh, pues tu tonto se te acabó. Literalmente habla cuando yo a salir con un chico que, que estábamos a distancia. Y pues, la verdad es que yo de repente ya pongo güey, o sea, ¿quieres estar conmigo? ¿No quiere estar conmigo? O sea, yo de verdad me desgastaba viendo cómo ahorraba dinero para ir a verlo o cómo lo íbamos a hacer para que funcionara, ¿no? Y yo, me, yo lo veía tan tranquilo y tan quitado la pena que no a muy bueno porque sigues con él, ¿no? Entonces fue cuando dije, ¿por dónde se te acabó? O sea, la amenaza que está aquí buscando la manera de verte, de poder estar contigo, ya no quiere. O a lo mejor sí quiere, pero ya no lo voy a aceptar. Entonces está esta onda de yo sé que a lo mejor eh, te quiero, a lo mejor te quise, este, me gustas mucho, pero ya basta. O sea, la mujer que está aquí no va a soportar estas cosas.
1: Okay. Me caes muy bien, te voy a invitar a un café un día de estos. Ah, por favor. <risa> okay, um... muy bien. Yo también ya tengo la costumbre ya de balconearme, ¿eh? o sea, ya a mí ya no me cuesta trabajo hablar de lo que me pasa, porque desde mis libros y este programa, híjoles, ya todo el mundo ya sabe quién soy, pero fíjate que a mí me pasa algo muy parecido, y a lo mejor también por eso conecto con esta canción tuya, porque creo que también yo he estado en este punto en el que digo, ¿sabes que A lo mejor sí te quiero, a lo... no lo niego, o sea, sí me gustas, pero también te quiero, y he ahorrado dinero para ir a verte... Y he hecho tiempo sobre todas las cosas que tengo que hacer, pero ya no. O sea, ya, ya no, ya no puedo, ya no debo y ya no quiero. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos la canción para que la gente sepa de qué estamos hablando? Y ahorita seguimos retroalimentando un poquito de esto, ¿está bien?
2: Perfecto.
1: Va, entonces vamos a escuchar Tu tonta se te acabó de Kai Díaz.
0: a mí, despídete al fin, porque estoy segura que en mi cama sobras, no quieras dormir, llévate el cojín, llévate mis besos, ya no estés jodiendo, y es claro que no, no nacimos para estar juntos, tal vez en otra vida, pero hoy no. Es lo que ya no existió, pues tu tonta se te Y aquí es donde les digo que por eso es
1: que hay ciertas canciones que llegan en el momento exacto. <risa> Me gusta mucho la parte de esta canción que dice... Y es claro que no, que no nacimos para estar juntos, a lo mejor en otra vida, pero hoy no. Y, y es precisamente lo que estábamos hablando ahorita acá y yo, ¿no? Que de pronto hay que tener mucha madurez también para decir... Híjoles, pues a lo mejor sí te quiero un montón y a lo mejor tú también, pero las cosas no están funcionando... ...y a lo mejor el que estoy perdiendo más... ...aquí soy yo, ¿no? Entonces como que... ...ya, sí, 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 te quiero mucho... ...y me gustas y me encantas y me imaginé... ...teniendo hijos contigo, pero... ...ya no. <risa> y... Um, ...me llama la atención, por ejemplo, este... ...este video, esta canción... ...fue lanzada en diciembre del 2020... ...fue poquitito antes de, ...de terminar el año, supongo... ...y a pesar de haber estado ya en pandemia... ...y a pesar de haber estado ya con todas... ...estas complicaciones... Eh, no te detuviste, y creo que eso vale mucho la pena, creo que creo que hay que reconocerle a la gente cuando, cuando tiene la capacidad de decir, a lo mejor el mundo está detenido, pero eso no quiere decir que yo también voy a estar detenido, no y, y, y yo creo que tú tienes esta tenacidad no que, que tienen los artistas de decir, quiero más, y quiero buscar más y quiero, y quiero ir por más y demostrarle al mundo que soy más. Hace ratito les iba a comentar... Que, por ejemplo, tú has podido contar tus historias en distintos canales de televisión. Canal 21 en Televisa, en Canal 40, en Canal 11. Eh, y has estado, por ejemplo, en, en como telonera de artistas invitados. Eh, según entiendo, y si no, corrígeme, pero estuviste con María José, con Matiz. O sea, también te presentaste en El Lunario. O sea, son cosas que a pesar de que el mundo está en pausa en este momento, has tenido siempre la tenacidad de decir, quiero más y sea a dónde voy. Y creo que en ti aplica la frase de, sé de dónde vengo y sé a dónde voy, ¿no? Porque desde niña sabías perfectamente bien qué era lo que querías hacer. Pero bueno, ya era un comentario que quería hacer antes de que se me olvidara. Ah. <risa> ¿Hay algo que nos quieras contar adicional a lo que ya dijimos de esta canción?
2: Pues, como tú bien dices, creo que también fue una canción que hice, no, creo, fue una canción que hice en pandemia, que también hice a distancia y con todos los pocos recursos que tenía, o sea, con gente que me ayudó, eh, la verdad es que a veces como artista independiente, híjole, es muy difícil y más con esto de la pandemia, todo el mundo paró, ¿no? Y hubo un, un, unos meses que todo estaba completamente parado en el entretenimiento, en los shows, y ¿sabes qué? Yo creo que es esta frustración a lo mejor ser un artista independiente ir haciendo camino y de repente ¡pum! Ya no puedes hacer shows como normalmente lo hacías, ya no puedes hacer tal cosa y entonces te ponen demasiadas trabas, ¿no? Por ejemplo, a mí en junio me dio COVID. Iba a tener, iba a tener un show y literal me dio, empecé a sentir síntomas el miércoles y el viernes era el show. Entonces, obviamente no asistí. Pero es estas son estas cosas que dices, ¿qué está pasando, no? O sea, como artista eh, dices, ¿cuándo vas a ver como um, este progreso, a lo mejor, eh, pues no sé, eh, constante, ¿no? Eh, y es complicado picar piedra, picar piedra todo el tiempo, porque obviamente hay bajones y hay estas cosas que te dan, de, de repente te entra, por lo menos a mí me entra luego la depresión, así de, ay, ahora tengo que hacer esto y así, tengo que ahorrar. Este, pero creo que es algo que me gusta mucho, que yo disfruto y que como como, dices, como tú dices, es algo que sé que no voy a dejar de hacer, sé que voy a seguir adelante, sé que quiero más y que pase lo que pase, una pandemia zombies o lo que sea o sea, yo voy a estar ahí tocando entonces, o sacando música y suena muy chistoso y suena como ay, es que cómo le hacen, no, si ahorita todo está parado, pero pues siempre hay que buscarle el medio, siempre hay que buscarle la forma eh, y pues siempre hay que, hay que buscar salir adelante.
1: Creo que la pandemia nos ha recordado que, que el arte no nomás es, eh, mueve, mueve fronteras eh, externas eh, para la gente que lo consume, sino también mueve fronteras internas y externas para quien lo produce o quien lo crea, ¿no? Creo que la pandemia nos ha hecho saber que, o nos ha hecho replantear el por qué hacemos arte, ¿no? O sea, creo que las personas como nosotros llegó un punto en el que decimos... Ya no sé qué hacer, así como tú me lo estás diciendo. Sí. Ya no sé por dónde darle, ya no sé cómo lo voy a hacer. Sin embargo, había una parte sentimental que, que, que dice... Quiero seguir contando cosas. Y aparte hay otra, otra vertiente importante... Probablemente la pandemia nos hace darnos cuenta que no estamos haciendo arte, como mucha gente lo cree malamente, por lucrar, por hacerte rico, por hacerte famoso, por ser embajador de una marca, por estar a la altura de un influencer, o sea, creo que esos no son los objetivos principales de un artista, ¿no? Y, y creo que la pandemia nos ha ayudado a, a darle mucha fuerza, a decir, estoy haciendo arte... Porque es lo que quiero hacer y porque es lo que amo Y si sí, a lo mejor no puedo salir de mi casa Y a lo mejor estoy exponiéndome a que me dé COVID Y a lo mejor tengo que ahorrar más De lo que hubiera ahorrado en otro momento Y a lo mejor no me alcanza como hubiera alcanzado en otro momento Pero en tu caso Voy a seguir sacando música Y yo creo que sí. eh, tanto a nosotros como, como artistas, tanto a la gente Como, como consumidores Podemos replantear esta parte, ¿no? De decir, es que el artista no está aquí porque se quiera llevar nuestro dinero ni porque quiera llamar la atención. El artista está aquí porque tiene algo que decir y porque tiene muchas ganas de, de compartir con nosotros algo que es bonito, algo que está bien. Y que viene desde muy adentro, ¿no? Y este tipo de ejemplos lo podemos ver en, a, a niveles pequeños como... Eh, como artistas independientes que por ejemplo acaban de sacar su primer disco o su primer EP en, en pandemia que se animaron un chico que estaba aquí con nosotros que se llama Hostel nos dijo, ah yo nunca tenía pl planeado hacer nada y llegó la pandemia y como estaba en mi casa pues saqué mi primer álbum y ya lleva tres ¿no? entonces y lo podemos hacer a, a macro escala y nos damos cuenta que Taylor Swift lleva dos discos inéditos, uno regrabado y va a regrabar otro, y seguimos en pandemia, Metallica acaba de sacar una versión aniversario de sus canciones, J Balvin y Maluma promocionaron dos canciones, durante, digo dos álbumes durante la pandemia, o sea, creo que todo el mundo comprendemos esta parte de decir, sí, a lo mejor no hay shows, a lo mejor no hay giras, a lo mejor no estoy con la gente, a lo mejor no me están pagando por lo mismo que me hubieran pagado antes, pero... Eh, lo voy a seguir haciendo porque todavía tengo muchas cosas que decir Y eso está padre, ¿no? De pronto voltear a recordar que el arte nace de, de esta manera Y creo que artistas como tú nos lo recuerdan, ¿no? Que siguen allí macheteando y que siguen diciendo Como tú dices, no, o sea a lo mejor haya COVID Mientras haya tormentas, pandemias, este, invasiones, zombies Lo que tú quieras pues voy a seguir allí contando cosas, ¿no? Y creo que eso es, eso es de, de admirarse, ¿no? De cualquier artista, ya sea independiente o no. Pero claro, que los artistas independientes tenemos más problemas, ¿no? Para, para difundir lo que hacemos. Este Kai, tenemos una canción más tuya, que es ¿Qué tiene ella? Pero, antes de que hablemos de esta canción... Que de hecho no es una de tus canciones más recientes, pero es la que yo les digo que escogí porque me encantó. <risa> eh, hay dos personas que escribieron en el en, el en vivo eh, y lo quiero mencionar para que no se me olvide Ingrid Arlet dice Oli oh, Kai me encantan tus canciones y Arel, Ariel Aranda dice Marte es una gran canción gracias a los dos por estar viendo el programa y por comentar eh, bueno mira si sí quiero que nos cuentes eh, sobre qué tiene ella pero también me gustaría preguntarte dos cosas me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido el escenario más significativo para ti? Ya sé que el metro lo fue, porque lo vi en tu cara y lo escuché en tu voz, pero ha habido otra, otro momento en el que tú digas, el haber estado parada aquí, el haber contado mi historia aquí, ha sido uno de los momentos más especiales de toda mi vida.
2: Híjole, yo creo que la primera vez que me paré en un escenario fue uno de los más importantes porque nunca se me va a olvidar. Yo siempre desde chiquita tuve problemas para hablar y para comunicarme con la gente en general. Eh, y el haberme presentado, yo tenía 14, 15 años y era, fue en mi escuela de música, pero era la primera vez que yo salía, ¿no? Entonces creo que fue algo muy fuerte para mí el, el entender que podía. El, el entender que yo misma me ponía esas trabas y que yo podía lograr más Creo que eso es algo que jamás se va a olvidar porque recuerdo perfecto que traía, recuerdo perfecto cómo me sentía Y otro escenario yo creo que de los más importantes que he pisado es la voz O sea, a lo mejor mucha gente lo ve como algo comercial, pero yo lo vi como una oportunidad gigante de entender este medio mucho mejor eh, el tener cámaras, tener público, el tener gente famosa enfrente de ti, eh, el saber cómo comportarte, cómo pararte. Eh, la verdad es que a mí me ayudó muchísimo también a, como tú dices, de Lizzie, que, que ella en la calle se quitó muchísimos miedos, yo en la voz me quité todos mis, mis miedos para poder cantar, ¿no? Me comieron en redes sociales, eh, a muchos les gustó, otros me decían que me, morí, que me iba a morir eh, por cantar, entonces que tuve muchísimos comentarios negativos, positivos eh, gente que le gustó mucho gente que me odió, entonces creo que también fue algo muy importante para no tomarme tan en serio las críticas de las personas cuando son constructivas y que no alimentan eh, yo creo que sí, esos dos jamás se van a olvidar y son de los más importantes para mí ahorita
1: Qué padre que ese escenario te haya dado esa enseñanza, porque sabes que creo yo que cuando te muestras tal cual eres ante el foco y ante la gente Siempre es eh, Intimidante ¿No? El hecho de que hay, hay Críticas y hay eh, percepciones negativas sobre ti Y eso va a ocurrir todo el tiempo no Digo, las personas no somos ni blanco Ni negro, siempre somos escalas de grises no Y, y siempre tenemos cosas malas Y no siempre tenemos aciertos Y no siempre van a ver La mejor versión de nosotros mismos Por ejemplo, eh, en el caso de un cantante No siempre voy a cantar afinado No siempre voy a estar de buenas No siempre voy a tener la misma energía No siempre voy a escribir de la misma manera Entonces, creo yo que el hecho De que este te escenario te haya dado Esa esa enseñanza es muy valiosa porque a lo mejor no la hubieras encontrado en otro lado, a lo mejor necesitabas vivirlo para encontrarlo, hace poquito yo conecté mucho con una frase del documental de Miss Americana, de Taylor también, en donde ella dice, tú no eres la... la... ay, espérame me... uh, tú no eres la idea que alguien más tiene sobre ti, y eso es muy cierto, y aplica para lo bueno y para lo malo, ¿no? o sea... Y creo que como artista que estás expuesto a, a abrirte, no nomás en tu caso tus capacidades vocales y físicas y cómo te ves físicamente, sino también tu corazón al decir esta canción la escribí por esto y esta canción la estoy interpretando por esto. O este cover lo hice por esto, ah porque por cierto Kai tiene un montón de covers en su, en su canal de YouTube, están muy padres por si se quieren meter a escucharlos. Entonces, yo creo que esta, esta enseñanza que te dio la voz es valiosísima, ¿no? Porque a lo mejor no lo hubieras encontrado en otro lado, o a lo mejor era el momento exacto para, para que la encontraras, ¿no?
2: Híjole, o sea, creo que no te lo conté, pero esa vez que yo me metí fue así como por pura chiripa, yo ya lo había intentado... Dos o tres veces anteriormente Y no había quedado, o sea, yo me quedaba Así un pelito de rana para quedarme Y yo me formaba esas filas gigantes Para poder entrar a audicionar La voz y me quedaba así en el último Casi en el último filtro, pero después ya no me ni Agarraban, entonces era como de, ay ya Por Dios, entonces un día una amiga me dijo Oye, ¿por qué no subes tu video? Que no sé qué Literal estaba en fachas, o sea creo que tenía una pinza en el cabello, me grabé con mi ukelele con la peor toma del mundo, o sea, y dije, bueno, pues lo voy a intentar, ¿no? Ya, entonces lo mandé y me hablaron como a las dos, tres semanas y dije, wow, o sea, pues esto era para mí ahorita, ¿no? El universo, la vida, no sé, me lo dio ahorita porque era el momento preciso y no tenía por qué forzarlo, ¿no? Pero aún así, pues yo estaba buscándolo y, y un día yo en la escuela, recuerdo perfecto, que estaba escribiendo como mi... mi mi CV o eh, mi press kit. Y dije, Dios, ¿por qué no estoy en la voz? Y fueron meses después que quedé. Entonces, creo que tú, tú siempre vas a traer lo que tú quieres y lo que tú deseas Entonces, yo estoy como súper creyente de que si tú en verdad lo, cre lo, lo crees, te lo crees, lo sueñas, lo trabajas, lo puedes lograr.
1: Funcionó y creo que nos lo demuestras, ¿no? Que este superpoder que tú tienes... Lo transmites de tal manera que dices, porque no estoy en la voz? Y entra en la voz, ¿no? <risa> aparte me encanta porque todas las chicas que han estado aquí con nosotros han estado en el equipo de Belinda. Y yo siempre les digo que yo soy bien fan de Belinda y que aparte eso me hace conectar con ustedes. Pero ya no lo digo porque ya me he quemado muchas veces diciendo eso.
2: <risa> Kai. No, 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 no bueno, ya por último yo no tenía planeado quedarme con Belinda, o sea, ella me escogió y pues a mí me dieron la canción de Belinda lo cual también fue todo un reto, aunque no pareciera, eh, pero no me dejaron escoger otra canción, entonces yo tenía años que no cantaba una canción de Belinda, ¿no? Y pues, pues para empezar hubo muchísimos que bateó, que cantaron alguna de sus canciones y los mandaba muy lejos y yo así, ¡híjole! Pues ya, pues ya estoy aquí, ¿no? Y me acuerdo que me, me estaban peinando y maquillando y me dice, ay, ¿qué tal me vas a cantar? Y una de Belinda y yo, ¡ay! Pues mucha suerte. Y yo pues, y me empezaron a generar esta inseguridad, pues dije, bueno, pues ya estoy aquí mismo, que me vaya, ¿no? Entonces, pues, gracias a Dios, esto salió muy bien. Gracias a Dios, la verdad es que yo estoy muy agradecida con ella por, por haberme escogido, por haber confiado en mí también. Y pues sí, fue una experiencia muy fácil.
1: Ah, he, he, hemos tenido varios eh, argumentos parecidos al tuyo, o sea, no ah, una vez yo, les, yo lo dije abiertamente, yo no creo que, digo, no la conozco, pues pero yo no creo que Belinda sea mamona, más bien creo que ella sabe todo lo que trae detrás. Ella sabe todo lo que ha hecho y ella sabe todo lo que le ha costado para llegar a donde está. Entonces, creo que de cierta manera su exigencia y el ser tan estricta como coach, como artista, eh, es por eso, ¿no? Pero, pero bueno, ya, ya no quiero decir mucho porque yo sí soy muy fan. Y... <ríe> Kai, ¿qué te parece si escuchamos la última canción que tenemos tuya, que es que tiene ella? Eh, ya casi nos tenemos que despedir, entonces, ¿qué te parece si la escuchamos y nos cuentas un poquito de esta canción antes de irnos? Entonces vamos a escuchar qué tiene ella de Kay Díaz.
2: Vamos.
0: Tengo el complemento perfecto para que te enamores, yeah. Ya Ella te mira y tú suspiras, yo me pregunto qué es lo que hice en esta vida, que ya no me dejan. So que al final Esto fue que tiene ella
1: de Kai Díaz... ...y originalmente iba a ser otra canción... ...que Kai me pidió que pusiera... ...pero yo le dije que no... ...no porque no hubiera gustado la otra canción... ...sino porque eh, a pesar, aparte de que me gustó mucho el video... ...y aparte de que creo que te ves muy, muy guapa en ese video... Eh, no. ...me gusta mucho porque me identifique con ella... ...debo decirlo, debo ser honesto... ...fue la razón por la que escogí esta canción... Porque en algún momento de mi vida Yo llegué a sentirme así Tal vez ahorita, ¿no? Tal vez no me vuelva a sentir así en mi vida Porque ya no soy la misma persona que fui en ese momento Pero um, recuerdo que, que la, la escuché Y cuando tú dices Es que, dime qué tiene ella Que yo no tenga, ¿no? O sea, yo puedo darte eso y más O sea, dime si ella es perfecta Si te consuela, si te da felicidad Pues yo podría ser tu vida entera, ¿no? O sea yo ya pasé por eso y, y es un sentimiento muy intenso que a mí me daba pena contar. A mí me daba pena decirle a la gente, es que yo siento celos o yo siento envidia o yo siento inseguridad o a lo mejor mi autoestima es muy baja y, y, y yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tiene él que no tenga yo, no? O sea, y si sabes perfectamente bien que te puedo dar todo, ¿no? Y, y esa parte de mi vida como que salió a la luz un poquito cuando escuché esta canción. Y, y, mami, aparte me gustó que al escucharla, pues yo ya no tuve ningún sentimiento negativo, ¿no? Por esa etapa de mi vida, lo que me hace sentir que ya la superé. Y como que, no sé, como que conecté mucho con ella, por eso la quise poner en, en, en tu programa. ¿Tú qué nos puedes y qué nos quieres contar de esta canción, Kai. Híjole, pues esta
2: canción la compuse cuando yo empecé bueno yo estaba a principios de la carrera y me gustaba mucho un chico que era mi amigo y fue mi primer amigo así en la carrera y de repente pues yo siempre estaba con él o sea todas horas estábamos juntos comíamos juntos platicábamos iba a mi casa entonces hacíamos todo juntos y de repente le empezó a gustar una chava también que era mi amiga y entonces fue como de oye pero pues si tú y yo estamos todo el día juntos pues yo pensé que te gustaba no o sea porque ella no y entonces pues lejos de esto fue como de, bueno, ¿qué, ¿qué no hice o qué hice para no gustarte, no? O como tú bien dices, a lo mejor es este momento en el que dices tu ego, a lo mejor, no sé, eh, tu autoestima. Entonces, pues esta idea de darme cuenta que se pues, empieza a dar con ella, eh, a ella también le empieza a gustar él. Entonces, obviamente yo jamás en la vida les dije algo, a, ni, a ninguno de los dos, ¿eh? eh y, bueno, a lo mejor si ven la entrevista se enteran, ¿no? Pero eh, creo que fue un, algo fuerte darte cuenta que a lo mejor te la pasabas muy bien con esa persona que era tu amigo, que tú le contabas, que tenían tanta conexión, pero aún así no bastó para poder estar juntos y para que él sintiera lo mismo que tú.
1: ¿Qué hice o qué no hice para que no te quedaras ahí conmigo?
2: Wow, wow. Y eso es
1: lo padre, y eso es lo padre de ir creciendo, ¿no? Que llega un punto en el que dices ya, ya mira, ni estabas tan guapo.
2: Bueno, sí me callas bien, pero
1: pues no es mía para tanto, ¿no? callas bien, pero ni estabas tan guapo, pues, ¿no? ¿verdad? Pero así como
2: que para que te
1: esté llevando todavía. No. O sea, sí si te voy a escribir una canción. Pero no creas que eres tan importante. No. Kai, ya se nos acabó el tiempo de la entrevista. Así que antes de irnos, quiero preguntarte eh, si hay algo que nos quieras contar específicamente que a lo mejor yo no te haya preguntado. Si nos quieres contar qué viene, si nos quieres contar qué estás haciendo ahorita. Eh, no sé, ¿hay algo en específico que nos quieras contar antes de despedirnos?
2: Pues... Pues nada, creo que voy a seguir con música, voy a seguir creando. Eh, mi idea ahorita es poder hacer más colaboraciones con más con más artistas igual independientes, conocer más proyectos porque me encanta escuchar a nuevos artistas y luego descubro y digo, wow, qué padre canta y, y, y uso la influencia del de artista y, y se lo digo y todo. Entonces eh, creo que ahorita es uno de mis propósitos poder hacer más música con, con más personas y es lo que he estado haciendo también, componer con otros amigos, componer con gente que yo admiro, eh, componer con gente que me gusta lo que hace, entonces yo voy a seguir sacando música, esperemos que haya show muy pronto, eh, aunque sea al aire libre, con todas las unidades de sanidad aquí en Ciudad de México, y pues esperamos poder ir también a otros estados cuando esto ya esté mejor, y pues nada, muchísimas gracias también por, por la invitación, por, por escuchar mi música, por, por poder conectar con ella también, que es muy importante y que a mí me llene el corazón, y pues nada, muchísimas gracias por, por la invitación a
1: ti, por haber sido tan transparente y por haber sido tan honesta eso es algo que yo siempre les agradezco a la gente que está aquí con nosotros porque es difícil, la verdad aunque, aunque no lo crean las personas que nos están viendo, es difícil el, el, el que tú te levantes y digas, es que a mí me gustaba este güey y, y no me quiso por otro, o sea es difícil, ¿no? y, y, y a, a, a hablar de ti de esta manera como tan transparente es muy valioso y yo te lo agradezco espero que en algún momento que tengas más estrenos musicales, eh, puedas regresar con nosotros, me encantaría que los promociones con nosotros, okay. tienes las puertas abiertas de este programa y pues bueno, si a la gente que nos escuchó le gustó tu música, pueden seguir a, a acá y en, cualquiera de su en cualquier plataforma de streaming que sea su favorita en sus redes sociales también este, síganla para que estén al pendiente de lo que van a hacer de lo que va a seguir haciendo de sus colaboraciones, que esto de las colaboraciones en, en pandemia ha funcionado mucho y a mí, a mí me encanta eh, y pues nada, Kai, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros por haber sido parte de este programa por compartirnos tus historias tu arte, tus enseñanzas y sobre todo quién eres te deseo muchísimo, muchísimo éxito espero que vengan cosas muy, muy, muy bonitas para ti y pues muchas gracias a toda la gente que estuvo viéndonos el día de hoy eh, Recuerden seguirnos también a nosotros en nuestras redes sociales En Código Libre Y en nuestro sitio web también en Código Pueden escuchar este y todos los demás programas de la, de la radiodifusora, Que son un montón Así que no se van a aburrir si le dan una oportunidad en Código Libre y pues nada, Kai, muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros Yo soy Eduardo Quintero Esto fue Estudio 13 Y nos vemos el próximo lunes
0: Código Libre